0: 8月3日木曜日日本放送報道記者レポート2023日本放送の畑中日比谷です日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えします毎週木曜日の午後に更新しています第百二十七回今回は自動車市場中国で何が起きているのかと題してお伝えします。改めまして日本放送の畑中秀也です。財務省から発表された6月の貿易統計では輸出から輸入を差し引いた貿易収支430億円の黒字となりました。実に1年11ヶ月ぶりの黒字一因としましては半導体不足が一服して自動車を中心に輸出が伸びたことが挙げられますまた春先に発表されました国内自動車7社の年度決算では売上高は全社増収となりました原材料価格の高騰が依然響いていますが円安が利益に寄与しているようです一方こうした業績とは別にちょっと気になる動きもありました。それは中国の動向です。上海モーターショーに行った時にこれは正直。驚きを隠し得ない部分がたくさんございました。特にあの
1: バッテリー EV 等の電動化が進んでいるということの競争よりもですね、そ
0: れがある意味当たり前になった上でのその差別化の要素としての知能化といった部分の競争が非常に活発に行われているという印象を持ちました。中国を訪れた際に現在起きている変化のスピードは私たちの想定をはるかに上回っていることを肌で感じました。これまでのプロセスや手法から脱却し、機動性ある事業構造に転換していく必要があると考えています
1: 。非常に厳しい戦いだったと思ってます。あの私たちの想定以上にですね、やはり新エネルギー車あのネブへのシフトというのが進みましたし、来年期間の価格競争というのも進んできたと
0: 。トヨタ自動車、日産自動車、マツダの決算会見では、このように一様に危機感を示していました。さらに先月開かれたばかりの第1四半期の決算会見では三菱自動車の加藤隆夫社長日産の内田誠社長は次のように話しています。確かにあの厳しい状況ではないかというふうに思っています。EV がですね、えー、中国全土で見た場合に、まあ、生産台数がかなり過剰になってきておると、あらゆるところでですね、えー、まあ、値引き合戦といいますか、まあ、そういうものがかなり広がってきておる。そのビジネス環境としてはあの良くないと。市場全体ではローカルブランドの新エネルギーのシェアはここ数年で大幅に増加しており、新エネルギー社についても。幅広い選択肢をしっかりと提供していくことが大変重要と考えています。日産ブランドに新エネルギー社のラインナップを前倒しで投入していくことを合意しました。中国から見ると、日本の自動車市場、世界の自動車産業はどのように見えるんでしょうか。今回はこうした視点で掘り下げていきます。中国情勢に詳しいジャーナリストで拓殖大学教授の富坂聡さんに聞きますと、なるほど。そこからは日本国内とは全く違う景色が見えてきます
1: 。これまでまあ EV になったら中国メーカー強いっていうことはずっと言われてたんですけども、いよいよそれが数字に出てきたということと、そういう中で、その上海モーターショーもですね、実はそのブースを見ると。あ圧倒的にやっぱり BYD のブースに人が集まったということで日本車税の存在感がすごく迫ってると。
0: 中国の街中はやはりもう電気自動車ばかりなんでしょうかね
1: 。全体に今走ってる車の中では電気自動車が目立っているってわけじゃないんですけども、その新規のですね売り上げの中ではもう半分以上はもう電気自動車が売れているので、やっぱり圧倒的になってきているということですね。最新のやつはもう本当に何て言うんですかねあのデザイン性も含めて欧米の自動車メーカーも含めて危機感を持つで特に値段なんですよねその身近な車のところで今回 BIW が出してきたのっていうのがやっぱり競争力すごくあると
0: 中国では EV 電気自動車のみならず PHEV プラグインハイブリッドも人気 EV や PHEV やは中国では新エネルギー車、略して NEV、ネブと呼ばれますが、それらを支えるインフラや自動運転技術も超速の進歩を遂げているようです
1: 。充電のスピードもどんどん上がってきているので、ものすごい急速に今できる。実は太陽光パネルが敷いてある高速道路とかあるんですけども、でその走りながら。これ速度を落とさなきゃいけないんですけど落としたらその走りながら充電もできる駐車しながら充電もできるっていうことがまあ標準的に駐車場に今置かれ始めていますから,だからそういう意味ではその電池がなくなって走れなくなるみたいなことはよほど田舎に行かなきゃいけないですねあのそんなことはもう起きないという状況になりつつありますのでだから加速度的にあの電気自動車が増えていく。
0: 知能化はどれぐらい
1: 実際のところでは完全自動運転化というのは言えるかどうかは別として運転手のいないなタクシーが走ってますよね今の段階では一応その実験的にやってるということでまあ商業ベースにきちんと乗ってるかというとちょっと難しいと思いますけどスマートフォンで呼ぶとその番号が送られてくるんですよね。番号を送られてくるとそのあの乗るとこの取っ手にですねあの番号を入力するあれがあって入力するツ。パッと扉が開いてで乗るとも,それ、まあ、もちろん決済もね
0: これなぜここまで飛躍的に進歩を遂げているんでしょうか、うん
1: なんか2つの視点があると思うんですねだからその多すぎてものすごい過等競争になって勝ち残った猛者が中国市場をの,あの電気自動車市場を作っているという部分ともう一つはその、まあ、政府がです、ね、温度をとってこれを育てていくということですね。これはですねあのガソリンエンジンでは何十年経っても日本に勝てないという見極めをですねこれは90年ぐらいにしてるんですよ中国は。じゃあ次の電気自動車で、まあ、来るかどうかわからないけども来るならば電気自動車で巻き返していこうという戦略があったんですよね。でこれをずっとやってる中であのヨーロッパがやっぱりその環境に対して非常に厳しい目を持ってるということで実はその中国市場で新しい競争を仕掛けたんですよ欧州がね。それがいわゆる EV 化でこの EV 化の波と中国の利害は一致したんですよ
0: ねいわば中国とヨーロッパのメーカーがタッグを組んだ形になっているのも強み外資との合弁ではない国内のメーカーも力をつけ政策面では新エネルギー社への補助金の影響も少なくありません一方で原料の調達この面でも中国は先手を打っていることが伺えます
1: 実は中国はもう少し川上に上っていくと電池に必要な金属とか発電に必要な金属であるとかあのレアアースは有名ですけども圧倒的に強いこれも要するにまあ例えばものすごく早くからねあの EV 化っていうのを見越して南米出て行ったりアフリカ出て行ったり国内でも開発したりとかそういうことをやってますんで。そういうその研究が、いろんなメーカーに降りていっている、という部分もありますので
0: 、富士経済の最新の調査では、ev の乗用車の世界販売は、去年、二千二十二年の七百五万台から、二千三十五年には八千二倍の五千七百七十四万台に増加すると予測しています。その三十六パーセント、二千六十一万台が中国が占めるとされています。こうして見ますと違う景色というより日本からは肝心なことが見えていないのではないかとそんな風にも感じます。富坂さんと話を続けました
1: 。まあ日本に入ってくる情報っていうのはまあ結果と何ていうかそのプロセスの中の失敗例が多いわけですよね。とすごく極端な判断にまなっていて、例えば細かい、えー、本当に淘汰されていく。ために生まれててくるような企業があって本だかのののーーね。その中でもう必ずそのなんか電池が爆発したりとか、うん、あのハンドルが効かなくなってなんか楽器か落ちたとかそういうの必ず出てくるわけですけどもそういうニュースは日本に入ってくるんですよね。うんうん、だけどそうではなくて着々とやってるところって意外に入ってなくていきなりいいものがボンと出たときにニュースとして入ってくると
0: 。逆に中国は日本の自動車市場をどういうふうに見てるんでしょうかま
1: あ圧倒的にガソリンエンジンを作ったら今の段階でも何年かかっても追い抜くっていうのはなかなか難しいというふうに見てると思いますよだからガソリンエンジンの車とその電気自動車は全然別物という感じで見ていて自分たちはそのなんか新たに生まれてくる新しいその市場に入っていったと。実は日本の自動車メーカーに対するリ,リスペクトはすごいありますからだからこそ何て言うんですかねあの EV だからあの自分たちの時代が来たというふうに見てると
0: 思いますよ中国の自動車市場自動車産業は今後どうなっていくんでしょうか
1: これはですね非常に面白いんですけどもつまり自動車産業なのかじゃないですかもう走る家みたいになっていいく可能性もありますしいわゆるその情報産業との綱引きもあるでしょうし車が主なのかねその情報の塊になっていくのが主なのかまあそれは分からないところで,で両方に参入があるでしょうしバスなんかもあの路線が決まらないバスだって出てきてもおかしくないわけですよね。だから乗ってる人の一番近いところをこう通っていきながら行くみたいなねこともありえるわけですからだからそういうその発展の仕方っていうのが自動車産業ですみたいなね、うんうん、いうことで収まっていかないのが多分これからの中国の自動車あのメーカーで総合的な生活の場のものになっていく可能性がありますよね。うん
0: 自動車産業という視点で見ると、まあ、今世界的なトヨタと、うん、フォルクスワーゲン、はい、これをですね例えば BYD や z e ー l がしのぐというような、うん、そういう時っていうのは来るんでしょうかいや来ると思いますよ
1: それは絶対来ると思いますね日本市場でどうかっていうとそうじゃないと思いますけども輸出された自動車の数はもう実際には中国はトップでその原動力は完全にあの EV になってるわけですからだからこれっていうのは来ないというふうに考えないほうが逆にいいんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、中国の状況を理解した上でさて日本の自動車産業はどうあるべきかどうするべきか
1: 私はですねガソリンで圧倒的な存在感を持った。だからこそ EV がちょっと出遅れるということもあるのかもしれないけどもそうしたらその次に来るのは何かということでもうそこに目がけてですね一気に動いていく方が早いような気がしますよ。あの EV の次頭の中にそれが別にあるわけじゃないけども次って考えた時にはですねやっぱり名前も聞いたことないような企業がスタートアップで出てきて短期間で化けるみたいなこういうその体質を日本の全体がね、うん作って中国に対抗していく
0: っていうのはやっぱり
1: ある意味理想だ
0: と思いますよ。日本の自動車産業にとっては厳しい指摘が続きましたが、ある意味世界の自動車を取り巻く環境を示していますし、あるべき方向性の一つと言えるかもしれません。リープフロッグという言葉があります。カエルの一足飛びと訳されますが。IT などの分野において先を行く勢力に追いつくのではなくて飛び越えるその例えとして使われます日本の電動化技術は決して低いとは言えませんが仮に EV の先にあるものがあるとしたら燃料電池に代表される水素社会なのか別のエネルギーなのかあるいは内燃機関の巻き返しがあるのかそんな時代に備えて日本にリープフロックのパワーダイナミズムが生まれるのかどうか注目されますそして中国からの視点いわば隣の大国を知ることは百年に一度の大変革の時代をどう生き抜くかこれからの戦略には欠かせないものであると思います日本放送報道記者レポート2023次回は遠藤達也記者がお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました